0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte zu den Schwerpunktthemen Adultismus, Partizipation und Mikrotransition. Und in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen um Situationen in Kindertageseinrichtungen, bei denen ich mir so denke, ja, mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen angewandtem Fachwissen und mit ganz viel Empathie kriegen wir das doch aber wohl schöner hin. Und immer mal wieder lade ich mir auch Gäste in meinen Podcast ein, weil es einfach toll ist, auch vom Wissen von anderen Leuten so ein bisschen profitieren zu können und auch zu sehen, was gibt's denn noch so eigentlich für coole Menschen? Was machen die denn alles so? Und deshalb habe ich in dieser Woche Katharina Fink zu mir eingeladen. Und ähm, Katharina Fink ist ungefähr das krasseste Energiebündel, das ich kenne. Sie wird vielleicht das gleich noch erzählen, wie sie das macht, dass sie so viel Energie hat. Ähm, und ich habe sie kennengelernt beim 101 Visionen-Event von äh, Laura Grimm. Das hatte ich ja hier auch im Podcast alles erzählt. So, und eigentlich vorher kannten wir uns nicht. Sonst sage ich voll oft, ja, ich kenne die Leute irgendwie über Insta und so. Aber wir haben uns
1: tatsächlich deswegen kennengelernt. Katharina, herzlich willkommen. Schön, dass Hallo. du da bist. Hallo, Fia. Hallo. Und auch schön, dass du meinen vollständigen Namen immer so ähm, ausgesprochen hast. Also es gibt wenige Menschen in meinem Umfeld, die sagen Katharina Fink. Also entweder Katharina oder Frau Fink, aber so in dieser ganzen Komplexität zu hören, schön. <lacht> Danke, Fia. Ja, gerne. <lacht> Fühle ich mich abgeholt. <lacht> Geht gut los, oder? Ja, richtig gut. Ja, wir ja. haben uns kennengelernt beim 1 vision event in der Vorbereitungsgruppe, weil ich war ja auch als Referentin dabei. Das hattest du ja in deinem Podcast vergessen zu erzählen. Ja, und es tut Leider mir so leid. leid.
0: Das <lacht> wollte ich auch noch sagen, für alle, die diese Folge gehört haben. Ich habe ja eine Folge gemacht, da habe ich so über alle nochmal so ein bisschen erzählt. Wer hat was gemacht, wie war das so und so weiter. Und ich habe in der Folge, das war kein One-Take, wie wir Professionals sagen, ja, uh. sondern das war so ein Ding, wo ich so dachte, ich schneide das bisschen und so. Und da habe ich wohl hat er rausgeschnitten? Das war überhaupt keine so. Absicht. Das war wirklich keine Absicht. Ähm, und es hat mir total leid getan im, im
1: Nachhinein, Alles weil ich nicht null gemerkt habe. Das war wirklich, ja. Genau, so ist, man könnte auch sagen, so bin ich dem Gedächtnis geblieben. Nein. Also ich. ich, <lacht> ich <lacht> Nein, ich habe das nur gehört und dachte so, oh, okay, und wann komme ich? Also vielleicht, mhm. oder vielleicht findet sie mich auch nicht gut. Aber jetzt im Nachhinein, wir haben es ja noch mal geklärt. Also wir sind in vollem Frieden. Das ist auch kein ja. Vorwurf, aber damit ihr auch hier draußen, ihr Hörer, Bescheid wisst, ich gab es auch. Ich habe auch einen Vortrag gehalten und ein ähm, Thema gab, nämlich Zeit und Selbstmanagement. Das ist nämlich so eins meiner Lieblingsthemen. Genau, ähm.
0: und darüber wollen wir ja so ein bisschen jetzt auch heute sprechen, mhm. weil äh, man merkt einfach, dass das eins deiner Lieblingsthemen ist. Und ich würde jetzt gerne an dem anknüpfen mit dem Energiebündel. Du hast ja auch dann gesagt, es gibt immer Leute, die sagen, oh, Katharina, du hast immer so viel Energie mhm. und wie machst du das, ist ja die Frage.
1: Das ist die große Frage. Und das ist auch immer, ich erschrecke mich halt immer selber und denke so, ey, so viel Energie habe ich gar nicht, weil man sieht mich ja immer nur in der Energie. Und wenn ich mir aber die Energie hole, da liege ich halt auf meiner Couch oder bin in der Natur unterwegs oder gönne mir einfach wirklich ähm, Energieaufladezeiten, weil mhm. ich weiß, ich brauche das. Also ich kann nicht 24-7 meine Energie abspulen, da falle ich um. Also das, das schaffe ich einfach nicht aber ich weiß, dass ich quasi Pausen brauche, um mir die wieder aufzuladen, damit ich auch sprühen kann, damit ich scheinen kann, damit ich die nach außen geben kann und damit ich ich sein kann. Und das ist halt, oft erlebe ich das in meinem Umfeld, dass man sich so nicht die Pausen so eingesteht, weil man denkt, das ist schwach oder das, das macht man doch nicht. Ne? Aber doch, die Pausen sind das Wichtigste. Und jetzt auch gleich der erste Tipp des Tages, trage dir bitte zuerst deine Pause in deinen Kalender ein, bevor du alles andere, alle Termine drumherum planst. Die Pausen, die Auszeiten ähm, sind das Wichtigste. Ja, ja das, ist, das ist so der Nummer-eins-Tipp für mich auf jeden Fall. Den kann ich mir direkt ja aufschreiben. Ja, ähm, ja. Das also ist auf jeden es, Fall. es gibt kein Geheimrezept. Also ich glaube, jeder Mensch hat erstmal von Grund auf ein unterschiedliches Energielevel. Das muss man auch sagen. Man sieht ja immer im Außen, was der denn alles macht, der andere und was der kann. und tut, tut. Aber eigentlich sieht man ja die Fassade nicht dahinter, also was hinter der Fassade ist. Und das sind tatsächlich die Sachen, wo man, wo es einem nicht gut geht. Ne? Wo man wirklich auf dem Sofa sitzt oder wo man ähm, auch im Bett liegt und nicht hochkommt. Und deswegen ist es umso wichtiger, und das ist auch, finde ich, so der erste Schritt zur Selbstliebe, die Selbstakzeptanz. Ne? Zu wissen, ach, das sind meine Grenzen. Und wenn ich ständig über meine Grenzen gehe, dann, dann kann ich keine Energie entwickeln. ne, dann, dann bin ich immer auf so einem Level, ich sage mal so lauwarm. Also viele Menschen laufen so lauwarm durch ihr Leben. Die schlafen dann ihre, ihre Zeit und dann, dann rackern sie sich so durch den Alltag und dann schlafen sie wieder. Aber das ist so auf so einem gewissen Level. Und ich möchte nicht lauwarm sein. Ich möchte auch nicht lauwarm fühlen. Und dafür muss ich mir quasi die Pausen und die Auszeiten geben, damit ich alles intensiv auch erleben kann. Ich finde das einen, einen wichtigen Gedanken. Also
0: ähm, meine Haupt- Hörerinnenschaft hier ist ja, sind ja pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Ja. Und gerade wenn es Personalmangel gibt oder wenn irgendwie sonst was gerade stressig ist, dann werden ja da manchmal Pausen verkürzt oder verschoben. Mhm, mh. Ähm, mhm. ne, oder man, man ist noch so, man, man geht nach Hause und hat aber trotzdem noch so die Kita im Kopf und denkt ja. sich, oh und morgen geht das und das weiter und dann muss ich da und daran denken und dann muss ich noch mit Frau Müller-Meyer-Schmidt das Gespräch führen. Ja. Und so. ja. man, man Also ich empfinde das manchmal schon so, dass es schwer ist, diesen dieses Gedankenkarussell abzuschalten.
1: Ja. Na, weil du immer, also das ist ja auch das Thema Stress. Ne? Also ich habe mal was ganz Schlaues gelesen zum Thema Stress, weil Stress findet nie im Hier und Jetzt statt, wenn man sich das bewusst mhm. macht. Stress ist immer ein Zustand der Vergangenheit, ne? also was man alles gemacht hat, warum man so ausgelaugt ist, oder ein, ein Phänomen der Zukunft. Also ach, an, das muss ich noch denken, das muss ich noch machen. Aber wenn man sich wirklich darauf beruft, im Hier und Jetzt habe ich gar keinen Stress. Das sind alles nur die Gedanken, die ich mir mache. Auf einmal da kann ich eine Atempause machen und sagen und stopp. Und jetzt sitze ich hier und atme zum Beispiel. Ne? Und das ist ja auch ähm, so spannend, wenn wir jetzt noch mal auf mich zurückkommen, weil ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Fair. Das stimmt. Und, äh, dann mach so doch macht. Das mal. Wir sind hier schon voll gut im Thema. Wir machen jetzt einen Exkurs. Ja, Puh, aber ja. der passt. Ich, ich, ich bin ja Super. clever genug, um das zu integrieren. Weil oft frage ich immer, Katharina, wie machst denn du das alles mit deinen Terminen? Weil ich bin ja nicht nur Coach und Beraterin für kita -Leitung. Ähm, sondern ich schreibe auch nebenbei noch meine Doktorarbeit. Also so nebenbei, das hört sich immer ganz nett an, aber das ähm, erfordert nämlich eine ganze Menge Planung und Selbstdisziplin, das für sich ähm, quasi klar zu bekommen und natürlich genügend Pausen zu machen, damit man nicht ausbrennt. Und es kommt ja noch was hinzu. Jetzt denken immer alle, hier, das ist ja nur deine, hast ja nur so zwei Sachen. Nee, ich habe auch noch eine Familie, zwei kleine Kinder, die ich auch, für die ich mir auch Zeit nehmen möchte. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger zu schauen, hey, was tue ich mir Gutes, damit ich das überlebe? Nicht nur überlebe, sondern lebe, ne? damit ich für alles gleich Energie habe. Und das, dazu gehört dann immer Prioritäten setzen im Leben. Also zu sagen, okay, was ist jetzt dran und was ist nicht dran? Und ganz oft erlebe ich, also sage ich mir oder frage ich mich, dient mir das? Also dient mir es so, das zu tun, wie ich tue? Also zum Beispiel, wenn ich sage, schlafen. Ne? Dient es mir, acht Stunden zu schlafen? Fia, ich weiß, du bist ein großer Fan vom Schlafen, ne? Ja, voll. <lacht> Und dann kann man sich ja sagen, die 24 Stunden, die ich habe, und das ist ja auch das, was wirklich sehr gerecht verteilt ist. Ich würde fast sagen, es ist mit eines der gerechtesten Dinge auf der Welt, die, die uns allen zusteht. Wir haben Jeder von uns hat am Tag 24 Stunden. Über diese 24 Stunden darf ich entscheiden, wo ich meine Zeit investiere und wie ich die investiere. Und wenn ich sage, okay, acht Stunden Schlaf sind einfach wichtig, um gute Energie zu haben, um gut durch den Tag zu kommen, dann entscheide ich mich dafür, in die Bewusstheit zu gehen. Dafür gebe ich acht Stunden aus. Dann entscheide ich mich, ich gehe auf Arbeit, dafür entscheide ich mich, die und die Zeit auszugeben. Also auch dieses, dieser Shift von dieser unbewussten Hasseltätigkeit in die Bewusstheit zu gehen, die schafft auch schon mal ähm, Energie und Frieden, weil du einfach weißt, das ist nicht fremdbestimmt. Das entscheidet niemand über mich, sondern ich entscheide, für was ich meine Zeit ausgebe.
0: Ich finde das einen wichtigen Gedanken. Ich dachte gerade, das stimmt schon, das ist... Ähm glaube ich, wirklich eins der Sachen, die am, am gerechtesten verteilt sind, solange ich natürlich gesund bin. Ne? Also ja. wenn ich jetzt ähm, irgendeine, irgendeine Krankheit habe, irgendwas Chronisches, was mich vielleicht auch so mal aus der Welt kickt, ohne dass ich das jetzt gerade wollte oder so, dann ähm, habe ich weniger Zeit vielleicht, über die ich so entscheiden kann und dann brauche ich aber auf der anderen Seite vielleicht einfach mehr, mehr Pausen,
1: um dann mhm. wieder auf den Damm zu kommen. Also ich finde halt, Krankheit ist auch nichts, was ähm, was ich selbst äh, also was so mir von außen vorgegeben wird. Das hört sich jetzt mhm. sehr ähm, schwierig an, aber ich kann das auch sagen, ich bin auch eine chronische Patientin vom Reizdarm. Also wenn mein Reizdarm mich ausnockt, dann bin ich einfach auf Toilette, um es mal mhm. im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen. Ne? Aber dann entscheide ich mich dafür, mir Zeit für mich zu nehmen. Also in diese Akzeptanz zu gehen, diese Selbstannahme zu gehen, sagen, okay, das ist jetzt dran. Ich sorge mhm. jetzt für mich. Ne? also ja. und deswegen, das finde ich so wichtig in diese, in diese Bewusstheit zu gehen das anzunehmen, dahin zu schauen und das nicht wegzudrücken und sagen, jetzt wollen wieder alle was von mir, sondern nee, ich möchte jetzt dafür Zeit investieren, dass ich wieder gesund werde oder dass ich mir die mhm. Zeit nehme, so also gesund werden ist natürlich ein großes Ziel, aber dass ich mir die Zeit nehme, um da ein Stück weit zu heilen oder mir das, meinem Körper wieder zu regenerieren mhm. und das ist, ähm, das erlebe ich oft dass wir uns das nicht zugestehen, weil wir ähm, davon geprägt sind, immer zu hasseln immer nach vorne zu gehen, immer zu wachsen immer größer, weiter, schneller aber dass eigentlich das nicht das ist, weil wenn man sich auch Entwicklungskurven anschaut, also wenn man auch in die Psychologie schaut, der Entwicklung ist nicht immer nur eine Kurve nach oben. Ne, Die sind eigentlich nur, das ist ein ganz kleiner Anstieg und dann kommt erstmal ein Plateau. Ne, Und dieses Plateau auch anzunehmen, wahrzunehmen, zu schätzen, zu sagen, ja gut, dass du da bist, jetzt darf ich mich auch mal ausruhen, um dann wieder ein Stückchen zu wachsen. Ne, Also nicht in diese Idee zu kommen, ich muss nur exponentiell nach oben gehen, sonst funktioniert es nicht. Weil das geht manchmal ne? und dann knallt die Kurve aber runter. Und das erleben wir ja bei Burnout oder anderen mhm. ähm, Erkrankungen, die dann wirklich, wo der Körper sofort sagt, halt, stopp, jetzt und nicht weiter.
0: Das hängt auch ein bisschen mit, so mit dieser Leistungsgesellschaft zusammen, ja. oder? Wir, wir, wir dürfen Fall. ja nicht, wir müssen ja... Äh, ja irgendwie immer, immer Leistung bringen. Und ja. ich glaube, das ist auch was, was pädagogische Fachkräfte wirklich ja. betrifft, dass Leute, die für ihren Beruf da wirklich äh, brennen, ja, ja. Die, die da wirklich Bock drauf haben, dass die sich halt sagen, boah, wenn ich heute auch noch ausfalle, ja. dann äh, kann das und das nicht stattfinden. Ich, da, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, die sagte, wenn ich mich jetzt heute krank melde, kann morgen der Ausflug nicht stattfinden und die Kinder ja. freuen sich so da drauf. Ja. Also reiße ich mich zusammen und ich ziehe den Ausflug durch und danach kann ich immer noch krank sein.
1: Mhm. Genau das nicht. Also das erlebe ich ja auch mit Kita-Leitungen, <lacht> dass, mhm. da, dass ich dann immer sage, und dann ist die Kita zu. Ja, was nützt es denn, wenn du sagst, ich gehe dreimal über meine Grenzen und dann bist du fünf Wochen nicht da? Ne? Also ja. in, in, dieser, in, diesen, in dieser Idee zu sein, dass meine Kraft nicht unendlich ist und dass es nicht warten kann. Und das geht jetzt nicht darum, dass ich mich ausruhe, dass ich sage, oh, habe keinen Bock oder so, sondern dass ich auf mich achte. Das ist Selbstfürsorge. Stets und ständig auf sich achten. Weil das erwarten wir oft ganz im Außen, dass jemand was sagt, setz dich mal hin und mach mal und tu. Das kommt vor ne? und es gibt empathische Menschen, die das ähm, auch mit anderen machen. Aber eigentlich sind nicht nur eigentlich wir sind für uns verantwortlich stets und ständig, dass wir auf uns achten, dass wir uns sehen, dass wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen, also dass wir Gefühle fühlen. Und ich mhm. glaube, das ähm, drücken wir oft ich sag mal die schweren Gefühle, die drücken wir oft weg. Weil wir so sagen, ist jetzt nicht dran, habe ich jetzt keine Zeit dafür, aber ich nehme mir ja auch nie Zeit. Ne? Natürlich im, im pädagogischen Alltag ist es oft schwer, wenn man auch traurig zum Beispiel ist, dass man sagt, okay, ich bin jetzt den ganzen Vormittag traurig, ne? Kinder sehen zu, wie ihr klarkommt. Und dann sagt nee, jetzt ist es mir wichtig, bei den Kindern zu sein, meine Arbeit zu machen. Und dann ist es vielleicht die Mittagspause, die ich rausgehe, die ich eine Runde im Wald gehe, indem ich meine Gedanken schweifen lasse und da meine Energie und das Fühlen zulasse und dann wieder in zurück in meinen Alltag gehe. Also diese Balance, ne, zu sagen, mhm. okay, das ist alles wichtig und alles richtig, dass es das da ist, aber ich erlaube mir, die Pausen zu nehmen mhm. und hinzuschauen.
0: Ich habe zwei Fragen dazu. Mhm.
1: Mach mal. Ähm,
0: die erste Frage, die ich jetzt gerade hatte, war, wie finde ich dann raus, was mir persönlich gut tut? Mhm. Weil mir hat, ich also... Das war für mich unheimlich schwierig, weil das so unterschiedlich ja. ist. Ja, die einen, ja. die sagen halt, ich gehe in der Mittagspause raus ja. und gehe spazieren. Die anderen legen sich vielleicht gerne hin. Die ja. Nächsten wollen einfach nur mit dem Handy irgendwo sitzen und irgendein Spiel ja. spielen. Ja, und Das ist so ihre Art von Abschalten. Ähm, <lacht> ja. ja, Ja. Ja, aber das ja. ist ja, wie finde ich dann raus, was mir gut tut? Und manchmal tun mir vielleicht auch ganz unterschiedliche Sachen gut. Vielleicht ist es
1: am einen Tag das, am anderen mhm. das. Mhm. Das ist ähm, hinschauen und ausprobieren. Also das mhm. nimmt einen keiner ab. Ähm, ich würde immer sagen, für mich das wichtigste Tool ist immer die Dankbarkeit erstmal zu gehen. Also das ist so, es hört sich jetzt vielleicht ganz komisch an, aber so eine Minute Dankbarkeit am Tag, weil wenn ich in diesem Gefühl der Dankbarkeit bin, und das ist mein Gefühl der Fülle, kann ich gar nicht unglücklich sein. Also kann ich gar nicht in diesen Hassel kommen, mir geht es ja so schlecht, sondern einfach dankbar sein, für was alles in meinem Leben ist, was ich schon alles erleben durfte, um dann daraus neue Ideen zu entwickeln also zu schauen, was sind meine Grenzen. Also wir können gerne nochmal das Thema Pause aufgreifen, weil du das gerade nochmal ähm, gesagt hast, erlebe ich auch mhm. ganz oft, ähm, weil bei Kita-Leitung, das ist jetzt natürlich meine Zielgruppe, da kann ich gut drüber sprechen, ähm, sprechen wir drum, was tut dir gut. Ne? Mach bitte nichts, was dir nicht gut tut. Und dann probieren wir das einfach, also probiert das die Leitung einfach aus. Wir entwickeln Ideen. Ist es zum Beispiel einmal um Schreibtisch laufen, ne? Aber was ich immer, oder ist es rausgehen oder was auch immer. Und dann musst du das austesten. Und das musst du mindestens mal eine Woche machen oder drei Tage, ne, um zu gucken, dient mir das? Also frag dich, dient dir das, das so zu tun? Dient dir das, auf dein Handy zu gucken in deiner Pause? Dient dir das, bist du danach frisch? Mhm. Kleiner kleiner Spoiler, ich glaube nicht. <lacht> Bei de, dein Gehirn, also das ist ganz, und das ist auch oft eine Frage, ähm, Erschöpfung. Wo ich Erschöpfung wahr? Ne? Und ganz oft ist es so, dass wir eigentlich nur geistig erschöpft sind und nicht körperlich. Aber Erschöpfung spüren wir immer mit im, im ganzen Körper. Und sich da bewusst zu machen, da in die Selbstdisziplin zu gehen, sagen, hey, gut, nur mein Geist ist erschöpft, aber mein Körper nicht. Mein Körper ist nicht erschöpft, deswegen gehe ich raus, deswegen gehe ich zum Sport, deswegen bewege ich mich. Das war auch eine ne Frage bei Instagram bei mir. Wie komme ich in die Bewegung? Indem mhm. ich mir bewusst mache, dass das nur meine Gedanken sind, dass ich erschöpft, mein ganzer Körper erschöpft ist und ich mich jetzt auf die Couch legen müsste um dann zu gucken, war ich denn den ganzen Tag auf dem Bein, war ich die ganze Zeit unterwegs, was war denn los? Ne? Und um dann zu sagen, okay, ich, ich schaue, was mir gut tut. Und wenn ich merke, mein Körper ist erschöpft, ich bin den ganzen Tag, wir hatten einen Wandertag, wir waren unterwegs, ne? ist es dann die Meditation, die ich brauche? Ist es die Mitte, die mir fehlt? Muss ich wieder zu mir finden? Das, ich muss immer wieder in mich reinhören, das mache ich auch jeden, jeden Tag, in mich reinhören, was brauche ich gerade? Mhm. Und auch auf der Suche zu sein, was gibt's denn alles da draußen? Also ich bin wirklich ein großer Fan von Dankbarkeit, von Meditation, weil Meditation einfach ähm, das Außenmal abschaltet und mich wirklich hinschauen lässt. Und aber auch mich hinschauen lässt, in meinen Schmerz zu gehen. Ne? Also ich sage immer, die drei Säulen der Realität. Ähm, das ist so meine Lieblingssache, also wirklich Schmerz, wir werden jeden Tag Schmerz fühlen, aber wir können ihn nicht immer zu wegdrücken, weil dann kommt überholt er uns komplett, also fühlen wir mal den Schmerz rein, was ist denn los, was, was, was bewegt mich gerade? Ähm, die nächste Säule, der täglichen Arbeit, also jeden Tag zu schauen, hey, was ist da los, ne? jeden Tag muss ich das machen, das ist einfach eine Voraussetzung, und natürlich auch das, die Säule der Verzweiflung, ich weiß gar nicht, was danach kommt, und da ist so hoffnungsvoll ich weiß, danach wird die Sonne scheinen. Danach werde ich das finden, was ich gesucht habe. Und dann gehe ich den Schritt weiter. Dann kommt wieder Schmerz, Verzweiflung, tägliche Arbeit. Aber ich weiß, diese drei Elemente sind einfach in meinem Leben. Die sind einfach da. Und, das war, und da weiß ich, alles klar, wenn die da sind, dann lebe ich noch. Da bin ich noch aktiv, da bin ich noch frisch im Gehirn. Und dann kann ich noch Wege und Möglichkeiten suchen, was mir gut tut. War das so einigermaßen, also hat dir das geholfen, wenn du fragst, wie finde ich das, was mir gut tut? Es das, das gibt kein Allgemeinrezept, es gibt nur ein Individualkonzept tatsächlich. Also mir hat das auf jeden Fall geholfen. Ähm, vor allem,
0: also ich komme da jetzt auch so langsam dahinter, das hat mich jetzt noch mal da bestärkt. Ich hole mir hier <lacht> ein kleines Coaching ab. <lacht> ähm, die, ähm, oh, mir mir ging es einfach lange so, dass ich dachte, oh krass, das scheint für alle so klar zu sein, was sie machen müssen, um mhm. eine Pause zu machen. Aber das ist einfach nicht so. Und ich dachte immer, her, und ich bin so die Komische wieder, die mhm. einfach da so einen Struggle hat mhm. und das einfach mhm. nicht auf die Reihe kriegt. Was ist denn? Ja, ja. so und Bis ich irgendwann geschnallt habe, das stimmt gar nicht. Und für mich ist zum Beispiel auch total entspannend, ähm, Mandalas auszumalen ja. oder so. Ja, ja. sowas. Ich, ich liebe das, einfach da sitzen und vielleicht einen Podcast anhören, nebenbei mhm. irgendwas, was nichts mit Pädagogik zu tun hat, wo ja. ich mich irgendwie drüber nachdenken ja. muss. Ja, und dann ja. komplett was in, in eine ganz andere Welt zu gehen. Ja, auch ja. Du, durch, durch diese Farben und so. Ja. Und ähm, manchmal dachte ich schon, ah krass, aber anscheinend muss ich immer was machen. Also dieses einfach nur mal da sitzen und und ähm, mir die Welt angucken auf der Terrasse oder so, das ist gar nicht so mein Ding. Das mache ja. ich auch mal, aber das ist nicht so mein Ding. Ich, ja. ich tauche gerne aktiv irgendwo ab Und ich weiß
1: manchmal nicht, ob das so gesund ist, aber ich glaube, so geht es auch vielen. Mhm. Ähm, also wirklich, dass man das nicht verwechselt mit dem Buffern. Also was ich vorhin gesagt habe, aufs Handy schauen. Also Buffern heißt ja, ich, ich nehme mir eine andere Tätigkeit, um das nicht zu spüren, was in mir ist. Also mhm. wenn ich Instagram und mir Reels anschaue, das mhm. ist Buffern. Ich mhm. baller mir dann die Reels rein, um nicht hier oben nachdenken zu müssen oder zu fühlen, was eigentlich tatsächlich mit mir los ist. Mhm. Und das ist wirklich, da muss man aufmerksam mit sich sein. Weil das ist dann der falsche Weg, weil das löst nicht das, was in dir ist. Also die Ruhe ist wirklich, ähm, mit sich selber alleine sein ist nicht leicht. Also mhm. es gibt ja so Schweigeklöster und sowas, ne, wo Menschen sagen, alter Falter, das hat mich ganz schön herausgefordert. Und da wirklich zu schauen, okay, ich halte das auch mit mir aus. Also ich halte auch eine Meditation mit mir aus. Ne, am Anfang sitzt du da, also wenn wir noch mal kurz über Meditation sprechen, weil ich so ein mhm. Riesenfan bin und ich mache das auch jeden Morgen, weil ich es einfach brauche, um gut in meinen Tag zu starten. Also das ist für mich, habe ich herausgefunden, ich mache das früh, dient mir. Ähm, dann am Anfang sitzt du da und denkst, oh, mein Po tut weh, ich kann nicht mehr sitzen, wie ist denn meine Beine schlafen ein? Ne, da bist du erstmal so komplett noch im Außen. Und wenn du aber auf einmal spürst, das, das dauert auch nicht lange, es, dauert, es muss ein bisschen trainieren, auf einmal merkst du, okay, ich bin bei mir. Ich spüre, was ich brauche. Und ich sage ja auch immer, unsere, meine Haltung ist ja auch, die Lösung liegt ja in mir. Es ist ja nicht, dass jemand von außen kommt und sagt, so macht das jetzt so und so und dann funktioniert es und die Lösung liegt in mir. Und die muss ich natürlich hören. Und wenn ich immer mich nur zu und irgendwas mache, dass ich das ja nicht hören darf oder muss, dann finde ich es nicht. Also auf sich selber zurückzukommen, sich selber auch für wichtig zu nehmen und sagen, ja, ich lasse es zu. Ich lasse es zu, dass auch der Körper mit mir spricht, dass mein Geist mit mir spricht, dass meine Seele mit mir spricht, dass mein Herz mit mir spricht. Und spannend ist natürlich, und dafür gehe ich auch los, das Thema Coaching. Also wirklich sich auch eine Reflexionsfläche zu holen. Was sind denn meine Gedanken? Und auch zu wissen, ja, Gedanken sind auch nur Gedanken. Ne, Das sind nur Sachen in meinem Kopf und das ist nicht die Realität. Und da sich jemand zu holen, auch im professionellen Sinne, das geht auch mit Freunden, aber ich sage mal, im professionellen Sinne geht es nochmal noch schneller. Da kriegt man nochmal mhm. schneller eine Erkenntnis, ähm, sich eine Reflexionsfläche zu, hören, äh, zu holen, um dann Austausch zu haben, nochmal clevere Fragen gestellt zu bekommen, um schneller zu seiner Lösung zu kommen. Sonst hat man ja Gedankenkarusselle bis ins Unendliche. Ja. Mhm. Sehr gut. Und ähm, bevor ich
0: jetzt meine zweite Frage vergesse, die ich noch hatte, Los. war, inwieweit würdest du sagen, lässt sich das auch auf Kinder übertragen? Du hast jetzt vorhin gesagt, mhm. Ähm, es kann sein, dass nur der Geist erschöpft ist, aber der Körper ist ja. nicht erschöpft und dann tut es mir gut, wenn ich einfach eine Runde laufen gehe. Ja. Und äh, das ist ein Thema, das wahrscheinlich viele haben, diese Ausruhzeit in der Kita und ähm, dass viele immer noch glauben, um wirklich zu ruhen, muss mhm. der Körper zur Ruhe kommen mhm. und dann werden Kinder gezwungen, dass, dass sie
1: sich mhm. hinlegen und so weiter. Ja. Mhm. Aber mhm. eigentlich lässt sich das doch auf Kinder auch übertragen. Das auf jeden ja, Fall. Genau, ja. man, also bei Kindern ist es ja mit der Gehirnentwicklung noch, muss man noch mal schauen, ne, weil da brauchen die wirklich, ähm, muss man dafür sorgen, dass die Reize reduziert wird im Außen, damit das Gehirn die Leistung erbringt, das abzulegen, ne? um die Reize zu verarbeiten, die gekommen sind. Und da ist es gut, wenn man eine ruhige Atmosphäre schafft. Das heißt aber nicht hinlegen, Augen zu oder wir gucken an die Wand. Ne? Also diese, diese Stränge, die man da so versucht zu implementieren, die braucht es nicht. Aber es braucht eine Reizreduzierung und das kann auch sein, die Kinder gehen in den Wald. Das kann es ja. auch sein. Und dort legen sie ein Mandala oder weiß ich nicht, also ist ja so dein Ding, Mandalas, habe ich jetzt gerade gedacht. <lacht> Voll also, meinst, ja. Also tatsächlich dann auch so eine etwas ruhigere Tätigkeit ist eher schwierig, dann in, in die absolute Aktion zu gehen, aber nicht die Bewegung vernachlässigen. Also es gibt ja auch einfach Kinder, die in der Bewegung auch verarbeiten oder Menschen. Ne? Wir verarbeiten, wie du auch gesagt hast, was tun. Das dient dir mehr, als einfach nur da zu sitzen. Aber da zu schauen, okay, was sind das für Tätigkeiten? Und Kinder, die können das eigentlich wunderbar. Also die, die nehmen sich ja auch Ruhe. Oder die sind auch dann so in ihrer Selbstbeschäftigung, in, ihrer selbst, in ihrem Selbstspiel, ne, dass sie das für sich verarbeiten. Und da schaffe ich nicht, das ist die Aufgabe für Pädagogen, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo die das erleben dürfen. Und ob das der abgedunkelte Raum ist, ob es auch eine, eine Möglichkeit ist, auch sich mal hinzulegen. Ne, das will man auch keinem Kind verwehren. Aber. Es ist die Aufgabe von Pädagogen, zu schauen, was braucht das einzelne Kind. Ist es eher in der Bewegung ähm, zu kompensieren oder ist es in der Ruhe, ist es mit der leisen Musik oder was auch immer.
0: Mm. Ja, das. ich finde das ganz wichtig an der Stelle, das noch einmal zu sagen, weil dieses Ruhen-Thema, ja, das äh, wird uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre beschäftigen in den Kindertageseinrichtungen.
1: Ja, und, und ich würde da auch immer, da muss ich noch, das, weil mich das auch beschäftigt. Ich habe das jetzt erstmal in einer anderen Leitung gehabt, ne? Und ich habe gesagt, mhm. es geht doch nicht darum, weil ja, aber dann funktioniert unser Tagesablauf nicht und wir als Erzieher, wir brauchen ja auch eine Pause. habe gesagt, so denkst du bitte gar nicht, ne? Sondern wir gehen bitte vom Kind aus. Was braucht das Kind? Und unsere Aufgabe ist, den Tagesablauf danach hin zu strukturieren. Was brauchen die Kinder? Und nicht. Brauche ich jetzt eine Pause? Natürlich müssen wir Pausen einbauen, aber da müssen wir uns andere Konzepte überlegen, wie Pausenzeiten für Erzieher möglich sind. Ne? Wie Gruppenzusammenlebungen funktionieren. Mhm. Aber es geht nicht darum, wir haben es ja schon immer so gemacht, deswegen machen wir es jetzt auch weiter so. Ne? Also mhm. dieses stupide Abarbeiten und nur zu sagen, okay, das ist jetzt mein Bedürfnis, auch nach Ruhe, muss man anders lösen.
0: Also ich denke auch, man kann oft äh, im Dienstplan noch ein, zwei Stellschrauben drehen und dann... Ähm werden da ganz andere Sachen auch noch mal möglich. Mhm, mh. ähm, jetzt überlege ich gerade, ich hatte gerade noch einen Gedanken und jetzt ist er weg. Warum ist er weg?
1: Wo Weil er ich so lange erzählt habe. Nein.
0: Unglaublich. Das sind mir ja die, auch die Liebsten von meinen Gästen, die immer nur, so, die immer nur reden und ich komme gar nicht dazu. Nein, Spaß. Okay. Ja ha das habe das ich jetzt eine Botschaft gehört? <lacht> Nein, ich bin da ganz, ganz froh drum, weil ähm, sonst brauche ich mir ja niemanden einladen, wenn ich selber die ganze ja. Zeit reden will. Ja. Ähm, genau, aber nochmal zu den äh, Pausen zurück für die Fachkräfte. Mhm. Manchmal hat man irgendwie da einen Acht-Stunden-Tag und dann ist vorgeschrieben, ja. vom Arbeitszeitgesetz, 30 mhm. Minuten Pause, spätestens ja. nach sechs Stunden. Und manchmal brauche ich ja aber oder merke ich dann, boah, ich kriege jetzt hier, ich bin total müde oder mhm. ich bin super angestrengt. Ich werde jetzt gleich ja. auch vielleicht ein bisschen, bisschen gestresst sein mit den Kindern und kann vielleicht mhm. dann nicht mehr ganz so empathisch mit denen umgehen, ja, wie ich es ja, gerne ja, wollen würde. Ja, ja, ja. Wie, was kann ich dann tun? wenn ich Also klar, ich kann aus dem Raum
1: gehen vielleicht mhm. kurz. Ähm, was kann ich noch tun? Kommunizieren. Also das auch, ich glaube, die wenigsten arbeiten alleine in der Gruppe. Also korrigiere mich gerne. Ähm, mit meiner Kollegin sprechen. Hey, hör zu, ich muss mal kurz auf Toilette gehen, zum Beispiel. Also das ist ja immer mein Liebstes. Geh doch mal kurz auf Toilette und dann sitzt auf Klo und dann atmest du halt dreimal länger, als dass du musst. So. Ne? Mhm. Also ähm, was manchen hilft, und es ist ein Körperanker zu finden für sich. Also, manche haben so die Hand aufs Herz zu legen und nochmal kurz in sich reinzuatmen. Das kann ich auch bei den Kindern machen, ne? Oder mit den Kindern das mal zusammen machen. Ey, habt ihr habt ja auch das Gefühl, wir atmen mal ganz kurz durch. Ähm, oder auch, ähm, was ich auch gerne mag, die Übung mit dem Türrahmen. Mhm. Habe jetzt auch eine Fachkraft den Tipp gegeben. Wenn du dich zum Beispiel ärgerst, dann fass kurz den Türrahmen an. Sag, also, das kann man im Kopf sagen, der Ärger bleibt jetzt hier und du gehst aus der Tür raus, um quasi diese, diese, ähm, ja Diese diesen, diese Gedanken auch einfach mal dort zu lassen, wo sie sind ne und nicht noch mitzunehmen. Das sind so Kleinigkeiten, aber dann auch in der Bewusstheit ins Reflektieren kommen. Also warum peitscht mich das so hoch? Warum habe ich nicht schon vorher meine Bedürfnisse kennengelernt? Weil oft nehmen wir ja dieses Bedürfnis der Erschöpfung oder das, das geht gar nichts mehr, es ist ja relativ spät fest, wo eigentlich gar nichts mehr geht. ne Aber auch zu schauen, okay, das das ist ja wellenartig, das kommt ja nicht buff und dann ist es da, sondern das gibt ja schon so kleine Anker, wo man das spürt dass man vorher mal eine Pause braucht kommunizieren, kommuniziert das miteinander redet darüber, dass ihr auch Pause braucht und dass ihr Energieabfälle ähm, habt, ja, das ist so und das ist normal und das hat jeder und das Spannende ist, wenn man es mal kommuniziert ach ja stimmt, du hast das auch, okay aber auch zu schauen, okay, also wenn ich auch mal höre, ich habe das in der Zeit auch gemacht Sagt ja, das ist vielleicht für, für dich gut und du hast es für dich so gut lernen können aber für mich trifft das nicht zu um dann zu schauen, gemeinsam zu schauen, wie können wir das organisieren, dass es für uns beide oder für die, für das Team auch passt. Ich ja. habe zum Beispiel eine Leitung, ähm, da haben wir auch über Pausen geredet, hat die, ist die rausgegangen und hat getestet und so, ne, die Schnitte nicht vor dem Computer gegessen. Und dann hat sie aber festgestellt, ey Katharina, mir dient es am allermeisten, meine Pause ans Ende zu legen, zu sagen, okay, am Ende meiner, meiner Arbeitszeit und dann nehme ich mein Fahrrad und fahre nicht nach Hause, sondern fahre die halbe Stunde Pause im Park rum mit meinem Fahrrad. Mhm. Und das dient mir. Und dann ist das fein. Dann ist das das, was der, was diejenige oder derjenige dann braucht. Mhm. Und, aber wirklich auch in dieses Probieren zu gehen, dieses Ausprobieren, in dieses Experimentieren zu gehen. Und ich sage immer, ich öffne mich für Lösungen und Möglichkeiten. Oft erzählen mir Menschen, was alles nicht funktioniert. Kann man auch mal aufschreiben, was alles nicht geht. Aber im nächsten Schritt, was funktioniert denn für mich? Und da wirklich neugierig zu sein und loszugehen. Ja, und ähm, man könnte ja auch, wenn man merkt, man hat immer so einen so äh,
0: Tiefpunkt irgendwann schon mhm. am Vormittag, nochmal gucken, kann ich meinen Dienstplan oder können wir den Dienstplan so verändern, dass ich da in meine Pause gehen kann zum Beispiel, ja. das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ähm, und ich finde es aber total spannend, dass du sagst, wenn man mal darüber spricht, Kommt man drauf, dass es ja allen anderen auch so geht? Mhm. Das war zum Beispiel auch was, da kann ich ein bisschen von, von mir auch wieder jetzt anknüpfen. Das war so ein Learning, das ich hatte, dass mhm. ich ganz lang immer nur ich die war, die gesagt hat: Ich gehe jetzt mal kurz, ich hol mir kurz einen Kaffee so mhm. ja mhm. und dann bin ich dann bin ich halt drei Minuten irgendwie weg und natürlich mhm. habe ich dann versucht darauf zu achten, das nicht gerade dann zu machen in der Situation, wo es super stressig ist, also natürlich ja. geht man dann nicht in der Anziehsituation und denkt sich ja, das ist mir jetzt hier zu stressig, Nein, dann gucke ich mal, was ich jetzt mache, darum geht es ja, ja nicht sondern nee. das dann zu machen, wenn gerade irgendwie alle gut im, mhm. im Spiel sind und das mhm. ist jetzt hier nicht irgendwie große Regulationsarbeit mhm. und da waren die Reaktionen sehr sehr unterschiedlich, also manche ja waren dann so, dass sie gesagt haben, ach cool, dann, dann nutze ich das für mich auch, dann baue ich mir auch sowas ein. Mhm. Und manche waren fast ein bisschen angepisst auch. Mhm. Also ja. ist das was, ähm, dass so eine Selbstfürsorge bei anderen auch dazu führen kann, dass die das, ähm, wie sage ich es denn jetzt, dass die, dass die das irgendwie blöd finden, weil dann kommst du in dem ja. Moment deiner Arbeit nicht nach oder ja. keine Ahnung ja. was.
1: Ja. Spannend, ich liebe das Thema, jetzt kommen wir zum Thema Trigger. Mhm. Triggern, mich triggert ja meistens das, was mich am, im Innersten am meisten berührt. Mhm. Und oft ist es so, also ich will nicht sagen immer, ich würde fast sagen immer, weil ich das immer herausgefunden habe, wenn, wir, ähm, über Glaubenssatzarbeit, wenn ich über Glaubenssatzarbeit gemacht habe, dass es eigentlich immer das ist das Bedürfnis, was bei mir nicht erfüllt ist. Mhm. Also, wenn ich mir zum Beispiel auch Ruhe, meine Auszeit gönne, aber mir sage, mein Glaubenssatz, ich darf das nicht. Ich muss hier meine acht Stunden hasseln, damit ich eine gute Arbeiterin bin, ne, damit ich mhm. anerkannt werde, damit ich Zuneigung bekomme, dass ich. Ähm, dann mache ich das. ne? Und wenn das sich jetzt jemand anderes rausnimmt, geht gar nicht. Also für die Menschen, die das jetzt hören und die triggert sowas, schaut hin, warum es euch triggert. Das ist euer größter Schmerz, der in euch liegt und daran dürft ihr arbeiten. Und für die, die das spüren, dass es andere Menschen triggert, das hat nichts mit euch zu tun, das ist nur in, dem, in der anderen Person. Ne? Das ist der ihr Thema. Aber bitte, bitte, sorge für dich. Und das ist die Aufgabe für jeden, sorge für dich, was tut dir gut. Und dann sind wir schon wieder, also ne? du kommst immer wieder zu diesem Punkt zurück, Schau, was dir gut tut. Finde mhm. das heraus, weil es sorgt kein anderer für dich. Mhm. Und es geht nicht um den Egoismus. Ne? Und so sagen, äh, Entschuldigung, ich kann jetzt nicht mehr. Nee. Sondern wirklich wertschätzend jeden Tag zu schauen, was brauche ich. Auch zu gucken, also ich bin zum Beispiel so ein Mittagsschlaftyp. Ich liebe das, und das ist natürlich das Spannende an der Selbstständigkeit. Ich kann mir das auch einteilen, <lacht> mhm. zu wissen, ich lege mich einfach noch mal mittags hin. Und das ist ein Powernap, manchmal auch eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, aber das plane ich mir ein, weil ich gemerkt habe, es dient mir. Solange mir es mhm. dient, mache ich es. Wenn mir es nicht mehr dient, mache ich was anderes. Auch da nicht dran festhalten, ne? Kommunizieren. Mhm. Ich finde es so wichtig, diese, diese beiden Aspekte
0: nebeneinander zu stellen, dass die einen eben von dem getriggert werden, mhm. was, was bei ihnen selber so ein bisschen was was auslöst, ja. ja. Und ähm, dass es mit den anderen gar nichts zu tun hat, sondern das ist dann mhm. denen ihr Thema. Weil genau da bin ich dann damals auch hängen geblieben. Mhm. Dass ich so dachte, haben die womöglich jetzt recht, mhm. dass, dass ich meiner Arbeit nicht richtig nachkomme? Ist das ja. jetzt ah, so? Also es hat für mich wirklich so ein, so ein, so ein Moment gebraucht. Mhm. Ich habe da echt eine Weile drüber nachgedacht, ob das so stimmt. Und ja. ähm, ob ich jetzt quasi um das, um das lieben Friedenswillen, so in Anführungsstrichen, ob ich es dann mhm. einfach halt lasse. Und dann mhm. habe ich aber gemerkt, das tut mir ja gar nicht gut. Das mhm. hilft ja jetzt der ganzen Gruppe Null, wenn ich die ganze Zeit und auch, die, da kommt ja nicht nur dazu, dass ich dann in meinem Erschöpfungszustand bleibe, sondern dann kommt ja dazu, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt nach den anderen richten, weil ja. die damit nicht umgehen können. Ja. Und das, da bin ich dann irgendwann über diesen Kipppunkt gekommen, ja. dass ja. ich dann mir eben gesagt habe, nee, das kann jetzt irgendwie nicht das Ding sein, dann müssen wir das anders lösen. Ja, Und dann. Also ja, irgendwann hat es dann aufgelöst. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, wie das auch schon jetzt wieder zwei, drei
1: Tage her. Ähm. <lacht> Kommunizieren, also sprecht sowas im Team an. Also das kann auch mal ein Thema für eine Teamsitzung sein. Was braucht mhm. ihr? Wann tut mhm. euch eine Pause gut? Ähm, auch wenn ich Seminare in Kitas gebe, bei Teams, dann frage ich, also das Self-Care, also das hat immer was mit dem Team zu tun, das ist ja in Absprache, das kann nicht einfach sein, ich lege mich auf den Boden und mache jetzt meine Meditation für mich. ne? Mhm. Ähm, sondern das hat immer was mit Kommunikationsprozessen zu tun, immer in der Absprache mit allen anderen drumherum. Damit mhm. die nicht denken, was ist denn jetzt mit der kaputt? Ne? Sondern, ach okay, ne, das haben wir abgesprochen, ist so, wir schauen einfach, wie das gut für uns miteinander ähm, funktioniert. Und es ist einfach und ganz oft erlebe ich dann so, ja, früher brauchten wir das auch nicht. Also ich würde gerne nochmal das Thema aufmachen. Ja, ähm, warum, ist denn das jetzt? warum ist das denn jetzt so? Ne? Und wenn man da wirklich auch ehrlich hinschaut, auch soziologisch hinschaut und weiß einfach, dass die Individualisierung in unserer Gesellschaft eingezogen ist, dass wir einfach so viele Möglichkeiten haben, was auch gut ist, ne? also ich mag das auch, aber auch dann zu priorisieren. Was ist jetzt für mich dran? Und das ist eigentlich unsere eigentliche Aufgabe in unserer modernen Gesellschaft, dass wir priorisieren müssen. Dass wir sagen, zum einen, ich bin die wichtigste Priorität in meinem Leben. Ich. Ne, weil kein anderer für mich sorgt, weil alle anderen auch mit sich beschäftigt sind. Und in, in diesem Moment, wenn ich das für mich verstanden habe, kann ich Coaching, an, also ist es sind so solche Tools wie Coaching, Supervision, äh, ne, was es nicht alles gibt. Ähm, das Wichtigste, dass ich mir das hole und auch anerkenne, dass ich das brauche, aber nicht, weil ich einen Mangel habe, sondern weil das einfach notwendig ist, um mich zu priorisieren, um meine Gedankenkarusselle und meine Glaubenssätze zu entschlüsseln. Und dann neue Handlungen ähm, etablieren kann in meinem Leben, die mir dienen, die, die mhm. meinen Tag gut laufen lassen, die mir Energie schenken. Mhm. Indem ich Visionen entwickeln kann, wo ich denn hin will. Weil wie viele Menschen sind auch so abgekoppelt von ihren Gefühlen? Also ganz, ich muss erst mal eine Gefühlsliste oft hochladen aufs Coaching Board, weil wenn ich so, also ich frage am Anfang immer jeden Coach bei mir, wie geht's dir? Und das meine ich ganz ehrlich. Und die meisten sagen fair, gut. Und dann sage ich immer, gut und schlecht sind keine Gefühle. Gut und schlecht sind Bewertungen von Gefühlen. Wie fühlst du dich? Und dann erstmal das große Schweigen. <lacht> und dann wird die Liste erstmal hoch und runter gelesen und dann wird erstmal so langsam reingefühlt. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass unsere Gedanken nur mit unseren Gefühlen zusammen funktionieren, dann wissen wir, wir müssen auch reinfühlen und dass wir unsere Bedürfnisse, weil Gefühle zeigen uns Bedürfnisse, darin da, dahinter erkennen können. Ja, also es ist kein Mangel, dass wir immer jetzt mehr hinschauen müssen als vermeintlich früher. Ähm, das ist einfach unserer Gesellschaft ge äh, geschuldet. In, der, in dem Umfeld, in dem wir leben. Ja, mm, mm. ja und also das, das Leben
0: an sich hat sich ja auch so, also ja wirklich krass verändert, da erzähle ich ja jetzt niemandem was Neues. ja. Nee. Ich war vor, vor drei Wochen oder so, war ich mit meinem Freund ein Wochenende im Allgäu. Ja. Und das war total schön. Wir waren, da, wir waren da wandern durch so ein Dorf und da waren überall an den, an den äh, Häusern waren so kleine Schilder. Hier war ja. der letzte Schmied und hier war mhm, der letzte, was weiß ich, bis da mhm, und da. Und ich dachte, das ist so krass, das ist keine 100 Jahre her und heute ja. arbeiten wir komplett anders. Es gibt keinen Schmied mehr mhm. oder ähm, äh, Gerber. Ja, mhm. das gibt es einfach nicht, also ja, ja. Nicht, nicht so kleine Handwerksbetriebe, ja. aber eben, wie gesagt, nicht so diese kleinen, dass man weiß, okay, und in dem Haus da unten, da wohnt der Bäcker, mhm. ja, das ist ja, ja irgendwie nicht mehr so das Ding und dann ja. dachte ich auch, das ist so krass wie sich einfach das ganze Leben verändert hat. Alle sitzen irgendwie am Laptop oder ja machen, machen irgendwie sowas und, und ja. machen irgendwie coole Sachen und entwickeln coole Ideen. Ja. Also Oder viele auf jeden Fall machen das ja. so. Ja Und auch und natürlich auch pädagogische Fachkräfte entwickeln ja. Ideen und haben ein anderes Verständnis von, ja. von Leben, als wir das halt vor 20, 30 Jahren sogar noch hatten.
1: Mhm. Mhm. Ja, das verändert sich und das ist nichts Schlechtes. Also ich denke, ich denke immer so, es ist halt einfach anders, ne? Und ja. weil es anders ist, brauchen wir andere Handlungsstrategien. Das heißt, wir müssen uns einfach anders organisieren und koordinieren. Und es ist schwierig dann aus den alten Generationen, also wir können dann natürlich auch mal schauen, wie die das so gemacht haben, aber das war wenig Thema, weil das war viel vorgegeben. Da mhm. hast du das einfach gemacht, da warst du nicht in dieser, in dieser, in dieser breiten Fülle, ne? was alles möglich ist. Da war das einfach, da wusstest du, okay, ich gehe auf meine Arbeit, ich habe das gelernt, das mache ich einfach so. Das war nicht, dass es unreflektiert war, aber es war einfach so. Und jetzt haben wir einfach diese Möglichkeiten und die lassen, müssen uns aber reflektieren lassen, weil wir sonst lost sind. Ne? Sonst wissen wir gar nicht mehr vor und zurück zur Seite ran. Und deswegen mhm. ist es umso wichtiger, immer wieder auch in die Selbstreflexion zu gehen und dafür sich Zeit zu nehmen und den Schmerz zu spüren, die Verzweiflung zu spüren und die tägliche Arbeit.
0: Mhm. Ach ja, aber das will ja auch niemand,
1: ne? Doch, doch, ich, ich sage euch, das ist doch, das wollen wir. Das ist so, dass, dass wir sagen, wir wollen keinen Schmerz fühlen. Unser Gehirn ist auch ganz klar, schlau, das will natürlich keinen Schmerz fühlen. Und das Ego kickt dann auch rein und sagt, Entschuldigung mal, wir wollen hier doch bitte nur überleben. Bitte jetzt nicht irgendwie schöner, größer, toller werden. Aber wir wollen ja auch wachsen. Also das ist ja unser eigentlicher Wunsch, warum wir hier auf der Erde sind. Wir wollen wachsen, wir sind Lernende. Wir sind hier nicht da, um hingepflanzt zu werden. Und eine Blume wächst auch nach oben. Ein Busch, ein Baum, ne, der kriegt immer wieder neue Knospen. Und jedes Jahr kommt was dazu. Und das sind wir Menschen auch. Wir wollen wachsen, wir wollen nach vorne gehen. Wir wollen nicht ähm, einfach nur dastehen und das über uns ergehen lassen. Also die wenigsten. Ne? Und deswegen dürfen wir da hinschauen. Was wollen wir eigentlich? Also wenn ich dich frage, wer wo willst du hin? Was ist deine Vision in fünf Jahren? Oh, fünf Jahre dauern mir zu lange. Ich hätte ja gerne letztes
0: Jahr schon gehabt, <lacht> <lacht> dass so diese, diese ganzen, dass einfach so ein paar Themen aufhören, mhm. die es so gibt. Aber das, ja, ja ich habe da auf jeden Fall, klar habe ich da eine Vision und und ein, ein Ziel für mich, wo ich gern ja. hin will, aber ich habe fast auch eine ähm, ne Vision für, für die Kita-Welt, wo sie hin soll, deshalb hatten wir ja auch dieses 101-Visionen-Event. Mhm. Mhm. Da waren ja. ja einfach auch ganz viele Menschen, die gesagt haben, so wie es ist, möchte ich das gar nicht haben ja. und wie, wie kann ich es denn verändern, was kann ja. ich denn an an Schritten gehen dahin und ich glaube, auch da, auch wenn ich eine ne Vision habe, die mich sehr ins Tun bringt, ist ja das Wichtigste trotzdem, Also es führt dich ja immer wieder darauf zurück, ähm, dass du auf dich halt achtest, weil sonst dient es ja
1: gar niemandem mehr. Richtig. Also, das, also, und wenn du das ist auch so schön, wie du über den Bogen in die Kita schlägst. Ich krieg das ja mit, ne? Aber für mich ist es tatsächlich, das fängt bei mir an. Und das vergessen mm. viele. Die sagen dann: jetzt bin ich Arbeiterin, ne? Jetzt bin ich Erzieherin, mm. jetzt mache ich das. Mm. Aber wir geben doch unsere Werte und unser Selbst nicht an der Eingangstür ab. Und dieses Bewusstsein zu haben, ich bin ich, ich nehme mein Wertesystem mit, ich habe meine Gefühle, ich habe meine Bedürfnisse, das bringe ich alles mit. Und das hat da genauso Platz und Raum, aber das darf ich mir anschauen und darf das für mich organisieren, in die Bewusstheit gehen, was brauche ich, damit ich gut arbeiten kann, damit ich mir meine Pausen nehme, damit ich aber auch nicht ausfalle. Ne? Das hm. ist quasi nicht voneinander losgelöst, das wünschen wir uns oft, Ach, Jetzt immer in der Rolle und in der Rolle, aber das gibt es nicht mehr. Also wir sind einfach Mensch und wir müssen mit unserer Ganzheit betrachtet werden. Hm. Und in unserem System, also nicht nur in unserem Selbst, sondern auch in unserem System, in dem, in dem wir leben, ja.
0: Ja, und ich glaube auch, also es wird ja auch immer viel davon gesprochen, dass wir Vorbild sind für die Kinder oder vielleicht auch für andere mhm. Fachkräfte und so weiter. Und gerade auch Leitungen ja. sind ja einfach auch Vorbild für ihr Team an ganz vielen Stellen. Mhm. Ja? ja Und ähm, ich denke mir auch immer, die Leute, also diese Menschen, die da sind, egal ob es jetzt sehr junge Menschen oder schon ein bisschen ältere Menschen sind, die haben ja auch verdient, ein Vorbild zu haben, dass das vielleicht nicht unbedingt gut kann, aber dass das auf jeden Fall übt und das immer wieder macht. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Leitung, die schätze sich immer noch sehr, ich war nur ein Jahr dort, aber ich habe super mhm. viel ähm, von ihr gelernt. Die ja. war auf so einem Achtsamkeitsseminar und die kam zurück und hat dann im Team gesagt, Hört zu, es kann sein, dass ihr in der nächsten Zeit ins Büro kommt und ihr seht mich da sehr langsam essen. Mhm. Das liegt daran, dass ich einfach mich auf das konzentrieren möchte, was ich tue, ja. Und ich möchte sehr bewusst wahrnehmen, was ich ja. was ich mache und ähm, bitte stört mich dann in dem Moment nicht. Ja. ja. So. Und das war super klar kommuniziert und sie hat es mhm. sie hat es auch gemacht, sie hat es durchgezogen und ich das war so ein so ein Ding, dass alle in diesem Team gemerkt haben, es war ein richtig großes Team. Also das mhm. waren schon auch so zwölf, 13, 14 Menschen da, ja, ja. also ja, erwachsene ja. Menschen, Kinder noch mal mehr. Mhm. Ähm, und man hat so gemerkt, wie, wie das so langsam so Kreise zog mhm. und wie andere dann auch gesagt haben, ah, guck, yeah. sie macht das, yeah. dann kann ich das auch machen. Yeah. Und es hatte aber nicht den Effekt, ähm, dass, dass äh, dann alle so gedacht haben, also was ich vorhin gesagt habe, so flachsig, ne? mhm. ähm, so dieses, ja, jetzt sind wir hier alle im Stress, dann gehe ich ich zieh mich jetzt mal raus. So war das nicht, sondern es war wirklich Nein. in der Zeit, wo es dann äh, die Zeit dafür gab im mhm. Tag, da haben mhm. sich Leute dann wirklich bewusster nochmal rausgezogen. Ja, ja. Das fand ich total schön.
1: Ja. ja, und da wird ja auch ganz deutlich, und das merke ich auch mit Leitung, du musst erstmal dein Selbst klar bekommen, bevor mhm. du in die Fürsorgepflicht für deine Mitarbeitenden gehen kannst. Mhm. Und das ist oft viel nicht bewusst, die gehen über ihre eigenen Grenzen, vergessen sich, sagen, na, ich kann ja auch noch in drei Wochen krank sein. Und das mhm. funktioniert aber nicht, weil das auch die Mitarbeitenden merken, weil du hast dann keinen Kopf für den anderen. Wenn du deine eigenen Themen zu bewältigen hast, kannst du nicht noch die Themen der anderen äh, bedienen. Also ich merke das ja auch, ne? wenn ich mit meinen Coaches sitze, dann bin ich bei denen, dann geht es nicht um mich. Aber wenn ich blockiert bin und das nicht für mich geklärt habe, dann bin ich nicht bei denen. Dann bin ich kein guter Berater, dann habe ich keine Fürsorgepflicht meinem Gegenüber. Und das ist Aufgabe von, Leitung, von Leitungen, sich klar zu bekommen, ihr selbst zu sehen, auch wie ist mein Führungsstil, wie möchte ich denn führen. Ne? Und nicht sagen, ja gut, es gibt diese klassischen drei Führungsstile, Die Gibt's gibt es nicht mehr, kleiner Spoiler. Ähm, es gibt nur noch Führungstypen. Und das hat aber viel mit Authentizität zu tun. Was will ich, was kann ich, was bringe ich mit? Ne? Und das für sich klar zu bekommen, um das dann auch im Außen wirken lassen zu können. Vorbild zu sein, vorzugehen. Auch zu sagen, hier, wir, wir leben Achtsamkeit in der Kita. Ich sehe deine Bedürfnisse und ich versuche darauf einzugehen. Und es geht hm. nicht darum, alle Bedürfnisse zu erfüllen, sondern ich sehe dich. Ach,
0: das ist voll spannend, alles. Das, also auch, wie das so zusammenhängt, ne? Dieses ja. Wenn, also was man ja so auf, 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 verkürzt sagen könnte, wenn es mir gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es auch anderen gut geht, dann kann ich für andere besser da ja. sein.
1: Darauf ja. läuft es ja letztlich eigentlich immer aus. Immer. immer. Ja. Das ist eigentlich the key. Also wenn ich mir, und das ich vermute jetzt mal, alle Menschen im sozialen Bereich haben auch ein Stück weit Helfersyndrom und sehen auch andere Menschen und finden auch gut, mit anderen Menschen zu arbeiten. Ansonsten würden sie, sage ich mal, in der Keksfabrik arbeiten ne? und die Kekse einsortieren oder andere Tätigkeiten machen, wo Menschen nicht so eine wichtige Rolle spielen. Aber alle Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, haben irgendwie was in der Resonanz mit dem Gegenüber zu tun, wollen die damit zu tun haben. Und da muss ich mir immer wieder bewusst machen, dass ich der wichtigste Mensch dabei bin und für mich sorge. Und das sind auch Fortbildungen. Ne? Also auch die Sachen, die du anbietest. Das sind einfach, um quasi weiter zu wachsen. Um dann für andere auch gut sorgen zu können. Und sind das für die Kinder, für die Eltern, für alle, die im System Kita unterwegs sind. Also immer zu schauen, was brauche ich, damit ich im Außen auch gut sein kann.
0: Ich finde das jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Ich möchte dich trotzdem kurz fragen, sind wir überall vorbeigekommen, was dir wichtig wäre? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, das wäre noch super wichtig fürs Gesamtverständnis,
1: das noch zu sagen? Also es gibt immer Themen, die kommen. Und ich, ich würde einfach daran appellieren, ähm, sucht euch Unterstützung, sprecht miteinander, geht in die Kommunikation. Eure Bedürfnisse sind wichtig und die kann man in der Resonanz am besten auch erfahren, was ich wirklich möchte. Und auch den Mut zu haben, loszugehen. Mut zu haben, diese Resonanz zu spüren. Also diese Verletzlichkeit zu gehen. Verletzlich zu sein, ist nichts Schlimmes. Verletzlichkeit eröffnet aber einen so viele Möglichkeiten. Und mein Abschlusswort ist immer, wir kommen aus der Liebe und wir gehen die Liebe. Und deswegen Love, Peace and Harmony. Aber <lacht> es <lacht> hört sich ganz schön theatralisch ist, am Ende an.
0: Aber ja, ja. das ist, das ist trotzdem. Ich finde das sehr schön. Das ist doch nett. Das darf auch mal so sein. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt dich gerne noch eine Sache fragen, glaube ich. Und zwar, was genau bietest du an? Ich habe schon so rausgehört, Leitungscoaching. Wie läuft ja. das ab? Wo kann ich mich dafür anmelden, bewerben, wie auch immer? Wie,
1: wie ist es so? Erzähl mal. Also, ganz spannend ist, also meine tatsächliche Zielgruppe ist in Kita-Leitung. Ich mag es unheimlich gerne, mit Kita-Leitung zusammenzuarbeiten. Und quasi alle Themen, die Kita-Leitung haben, sind auch meine Themen. Und natürlich. Ähm, baue ich immer mein Fundament auf das Thema Zeit- und Selbstmanagement auf, weil einfach Kita-Leitungen immer mit Herausforderungen konfrontiert sind. Und da einfach zu schauen, was sind die Themen, wie organisiere ich mich, wie koordiniere ich mich, aber dann auch zu schauen, was ist mein Selbst, was ist mein Führungsverständnis, wo will ich hin, was sind meine Visionen für mich und für die Kita. Und ähm, ich biete Coaching-Programme an, also bei mir gibt es keine Einzel-Sessions in dem Sinne für Kita-Leitungen, sondern es ist, ein, es ist eine langfristige Bekleidung, weil ich einfach weiß, dass es sinnvoll ist und notwendig ist, ähm, um auch in die Umsetzung zu kommen. Spannend ist, aber dass ich auch andere Menschen anziehe. Und das freut mich auch unheimlich, dass ich jetzt ähm, auch pädagogische Fachkräfte im Coaching habe, die ähm, für sich Klarheit und ähm, auch Mut entwickeln wollen, ihre Bedürfnisse zu sehen. Auch wie, ähm, was sind denn meine Bedürfnisse? Was sind meine Werte? Was sind meine Visionen? Aber auch andere Coaches ähm, habe, die, wo wir schauen, was ist jetzt, was sind die Themen? Was ist jetzt dran? Wie geht's weiter? Also schau gerne auf mein Instagram-Profil vorbei. Da ähm, beschreibe ich auch viele Themen und da bin ich auch ähm, präsent und da kann man mich kennenlernen und ansonsten einfach mich anschreiben, mir eine Nachricht schicken, mit mir reden. Wir mhm. haben immer erst ein kostenloses Erstgespräch miteinander, um auch zu schauen, hey, kann ich dir überhaupt helfen? Weil ganz oft erlebe ich auch, dass Menschen Vorstellungen haben oder eine Idee vom Leben, die ich nicht teile und dann wird es schwierig in der Zusammenarbeit. Aber wenn ich quasi sehe, dass ich unterstützen, dass ich begleiten, dass ich helfen kann, dann bin ich auch da und biete das auch an und freue mich dann unheimlich miteinander zu arbeiten. Ja,
0: sehr schön. Und ähm, so ein Programm, wie
1: lange geht es dann? Oder Unterschiedlich ist das individuell? Mhm. Also es sind quasi so im Durchschnitt begleite ich anfänglich ein halbes Dreiviertel Jahr und es ist, also es, nee, ich will das gar nicht so dramatisch sagen, aber eigentlich alle Kita-Leitungen, die bei mir angefangen haben, die verlängern. Also ich begleite die eigentlich wirklich langfristig, weil es ist kein Mangel, einen Coach zu haben. Jeder bei Bosch, Siemens oder jeder Manager ne, hat einen Coach, hat einen Begleiter. Und warum sollen wir uns im sozialen Bereich das verwehren, wenn das da auch so gut funktioniert? Und das heißt nicht, weil wir im sozialen Bereich sind, dass wir alles können, dass wir das doch alles so richtig gut können. Ich habe auch Coach. Ich lasse mich auch begleiten, weil ich kann mir die Fragen nicht so clever stellen wie jemand anderes. Deswegen, ja. ja Und ich
0: glaube auch gerade, ähm, also auch als Fachkraft, aber auch als ähm, Kita-Leitung, mhm. man ist so, so isoliert manchmal ja. ne? von, ja. von allem. Und dann ist es halt gut, jemanden zu haben, mit dem man tatsächlich sprechen kann. so Und auch wenn man auch vielleicht. Auf einer noch, professionellen Ebene. Ja. Genau. Und auch vielleicht, wenn man noch ein Team von Kita-Leitungen um mhm. sich rum hat, mhm. ist das nicht das Gleiche, wie jemanden zu haben, der gar nicht in diesem in ja. diesem geschlossenen System genau. einfach ist, ja, sondern ja. der von außen noch mal drauf guckt. Deshalb, ja. ich bin ja auch große Verfechterin von Coachings und von Supervision und so mhm. weiter. Das ist einfach, ich finde
1: das super. Ja, ähm, und das merke ich auch, wenn ich im Teams bin. Also ich gebe auch Seminare mhm. in Kitas, ähm, dass die sich einfach weiterentwickeln können. Also dass die auf einmal für sich auch eine Erkenntnis haben, eine Transformation und dann auf dieser Grundlage auf einmal ähm, für sich wissen, was was sie wollen. Und das ist so schön ähm, zu sehen, was es einfach auch mit dem Team macht, was es mit der, mit der ganzen Einrichtung macht, was es mit den Kindern macht, was es mit der Elternarbeit macht. Ja, das ist so all inclusive, einfach so eine schöne Entwicklung. Dafür gehe ich los.
0: Sehr mhm. ja, schön. Ich würde sagen, ich. das war das Schlusswort. Ja. Ähm, deine Kontaktdaten und so weiter, das schreibe ich alles in die Folgenbeschreibung mit rein, wenn da jemand dich auf Insta ein bisschen stalken sagen, möchte. Ja, ja. stalkt mich. Katharina.fink.coaching sehr gut, das schreibe ich trotzdem alles nochmal rein mhm, und mal. Ähm, dann wünsche ich dir auf jeden Fall da weiterhin sehr viel Erfolg und ich kann das Coaching sehr empfehlen bei Katharina, das kann ich noch sagen. <lacht> Hier, Zwinker, Zwinker, ohne zu viel zwinker, zu verraten. Das ist, das ist der Werbeblock am Ende, das kennen die alle auch schon, das okay. ist gar kein Problem, das okay. ist gar kein Nein. Problem.
1: Nee, das ist ja auch gut. Also, dass man auch einfach weiß, es gibt auch Menschen, die sich da mit beschäftigen und die mir da auch eine Plattform bieten können. Nee, richtig gut. Also, ich danke fair, dass ich heute da sein durfte bei dir. Wir hatten ja am Anfang, das können wir nochmal so spoilern, echt technische Probleme oder Herausforderungen. Problem, Herausforderungen. Ähm, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut geklärt. Und wenn ihr das jetzt hört, habt ihr kriegt ihr mit, dass es geklappt hat, dass wir quasi die Herausforderung angenommen haben und, das, <lacht> und eine Lösung gefunden haben. Und ja. das ist doch das, was wir wollen. Die Suche nach Möglichkeiten und Lösungen. Sehr Ende. schön. Ende.
0: So, also Dann äh, bleibt mir jetzt äh, nur noch quasi mein kleines äh, Abschlussstatement, das ich immer mache. Also allen, die die Folge gefallen haben, möchte ich sagen, bitte, bitte bewertet die Folge mit mindestens fünf Sternen, auf keinen Fall drunter. Weil das wäre ja, das wäre ja also Frevel
1: quasi. Das wird dem nicht gerecht werden. Also muss man einfach also, sagen.
0: Das heißt, wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewertet die bitte mit fünf Sternen auf der äh, Podcast-Plattform deines Vertrauens, wo du den Podcast hörst. Mhm. schick die Folge überall hin, äh, wo du denkst, da sind Leute, die sollten das hören. Ich weiß mhm. zum Beispiel, dass manche Leute auch äh, Folgen von der naiven Welt im Team besprechen und so. Das finde ich super. Also Richtig gut. Kann, ja. kann man machen. Und äh, ansonsten äh, hören hören wir uns, also die HörerInnen und ich, hören uns wieder in zwei Wochen mit einem Thema, von dem ich jetzt noch nicht weiß, was es sein wird, weil ich das immer recht spontan entscheide. Und bis dahin, Katharina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das ein sehr schönes, sehr lebendiges Gespräch. Das fand ich auch mega schön. Jetzt
1: hast du nicht meinen ganzen Namen gesagt, Fea. Entschuldigung. <lacht> Nein, Katharina <lacht> Fink, vielen Dank, dass Sie hier waren. Fea Finger, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen in die Kommunikation <lacht> zu treten. Also dann macht's gut, so tschüss. Dann, tschüss. tschüss. <lacht>